0: Dixo Exile Network. El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos sentamos un ratito, una media hora a la semana a tratar de analizar un tema, un tema de la política mexicana para entenderlo mejor, para conocerlo mejor, para tener la capacidad de ver más allá de la nota de todos los días y de la ocurrencia del día y tratar de meternos en eso que es importante para poder influir, para poder ser parte de las decisiones de este país. Hoy vamos a meternos a un tema que para mí ha sido fascinante, ha ocupado mi carrera los últimos 20 años y tiene que ver con las contrataciones públicas. Desde hace más de 20 años me dedico a este tema que me fascina y lo pongo hoy sobre la mesa porque hace 20 días se cayó el sistema. Sí, así como en 1988 que el entonces secretario de Gobernación hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de la manera más cínica y descarada salió y le dijo a los partidos de oposición ¿qué creen? Se cayó el sistema electoral. Él decía se cayó con doble L según él, es decir, se cayó de no dice nada. En realidad la interpretación normal es de que se cayó con Y, es decir, se cayó, valió madre, lo desconectaron. Bueno, lo mismo le pasó a Compranet hace 20 días. Se cayó, lo tiraron, se murió y de repente en un oficio absolutamente barroco e inentendible de la Secretaría de Hacienda nos platicaron, ¿saben qué? La neta Compranet tuvo un problemita y pues ya no va a existir y ya no va a estar de manera indefinida hasta que lleguen las piezas, háganme el chingado favor, hasta que lleguen las piezas como si fuera un, este, un coche eh, importado no va a haber Compranet hasta que lo arreglemos. Y mientras, pues vamos a seguir haciendo las contrataciones públicas vía presencial, en papel, así como a la antigüita, así como en el siglo pasado, literalmente en el siglo pasado. Déjenme dividir este podcast en tres partes. La primera, quiero platicarles un poco de qué son las contrataciones públicas, cómo funcionan rápido, para que entienda todo el mundo de qué se trata este tema. En este mismo espacio, ¿qué es Compranet y cuál es, cuál ha sido más o menos su historia? En la segunda parte quiero platicarles las implicaciones que tiene el que no haya en este momento una ventana para ver hacia adentro. Y finalmente, ¿cómo debería de ser un sistema digital de contrataciones públicas del siglo XXI que nos ponga a la par de nuestros socios comerciales? A ver entonces, las contrataciones públicas. ¿Qué son las contrataciones públicas? Un gobierno es un aparato burocrático con procedimientos, sistemas, reglamentos, leyes, personas que necesitan de muchas cosas que no tienen que no se producen en el gobierno y que necesitan de muchos servicios que no funcionan de manera directa dentro del gobierno. Por eso hay una ley de adquisiciones y una ley de obra pública. Es decir, a través de la ley de adquisiciones el gobierno compra cosas que necesita, desde plumas hasta helicópteros sofisticados que se utilizan en el ejército y construye cosas. Desde ponerle pavimento a la calle de enfrente de tu casa hasta construir una presa súper sofisticada o un aeropuerto. De ese tamaño son las contrataciones públicas, de esa, de esa complejidad. Para que te des una idea, al año el gobierno federal gasta más de 400 mil millones de pesos en contrataciones públicas en más de 200 procedimientos de contratación por año. De ese tamaño es ese monstruo. Es un monstruo complejísimo. Está regulado desde la Constitución, desde el artículo 134, que dice, a ver, en las contrataciones públicas, el Estado privilegiará la competencia abierta, la competencia objetiva para conseguir las mejores condiciones para el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque se ha probado en el mundo entero que es a través de la competencia abierta de poner a competir a los diferentes proveedores de bienes, servicios y obra, ponerlos a competir para ganar el contrato del Estado. Es decir, esta carterota de 400 mil millones de pesos que tiene al año el Estado, la pone a concurso para que el mejor proveedor de un bien, el mejor proveedor de un servicio, el mejor constructor, sea el que obtiene el contrato. Dice la propia Constitución que cuando... Cuando nos referimos a las mejores condiciones, no solo es el precio, es decir, las contracciones públicas no es buscar al más barato, es buscar una combinación de calidad, de oportunidad, de servicio, de garantía y sí, también de precio. Es buscar las mejores condiciones en general y la manera más apropiada de hacerlo es a través de esto que se conoce como una licitación pública. La licitación pública es una competencia, es decir, el Estado, imaginen que el Estado tiene una necesidad. Necesitamos llevarle agua a esta zona del país y electricidad a esta zona del país. Vamos a hacer una presa. El Estado no tiene solito las capacidades de hacerla y por lo tanto tiene la necesidad de convocar a un concurso a las mejores empresas que hagan presas. Para las dos cosas, para poder tener agua guardada y para poder con esa presa producir electricidad. Esta es la necesidad. A partir de la necesidad, el Estado escoge la mejor manera de contratar a las mejores personas. La Constitución le dice al gobierno, tienes que hacerlo a través de una competencia pública, una licitación. Le vas a decir en una cosa que se llaman las bases de licitación, le vas a decir al público, esto es lo que necesito. Necesito una presa de tales características que guarde agua y produzca electricidad. El mercado, los diferentes proveedores de este tipo de obras, se van a encargar de revisar las bases, analizar las bases, y en un momento determinado por la propia licitación, van a entregar lo que se conoce como la propuesta técnica y la propuesta económica. Es decir, ¿cómo haría yo esa presa que tú me estás pidiendo y cuánto le cobraría al gobierno? Esa es la propuesta técnica que manda cada uno de los proveedores. Ninguno sabe lo que va a mandar el otro. Estas propuestas llegan en lo que la ley dice un sobre cerrado, así le decían, porque antes llegaban en un sobre. Ahora les platico cómo llegan supuestamente en Compranet. Ninguno sabe lo que está ofreciendo el otro. El Estado las recibe se da un tiempo para analizarlas y evaluarlas y falla, así se dice, en favor del mejor, el que mejor proyecto haya ofrecido, en menos tiempo, con las mejores condiciones, con los mejores tipos de contratos laborales, con las mejores capacidades y experiencia de diferentes ingenieros de diferentes tipos, con los mejores materiales y sí también con el mejor precio. Es decir... El Estado hace una evaluación de todo lo que se le ofreció. El Estado escoge al mejor y después lo contrata. ¿Para qué? Para que a partir de ahí se empiece a ejecutar el contrato hasta tener la presa que el Estado quería. Este es básicamente un proceso de contratación pública, de obra en este caso, que puede ser muy similar en términos de adquisiciones. Por ejemplo, el Estado un día dice, necesito vacunas. Necesito vacunas para el COVID. Entonces voy a salir al mercado a tratar de comprar al mejor proveedor la mejor vacuna que mi población necesita. Igual, publica unas bases, establecen las bases su necesidad, el mercado las analiza, los diferentes oferentes se ponen a hacer estudios y análisis para ver qué pueden ofrecer, envían su propuesta técnica y su propuesta económica, el Estado hace la evaluación escoge al mejor, otra vez, el mejor en calidad, el mejor en garantía, el mejor en servicio, el que vaya a poderlas transportar a los diferentes lugares, la vacuna que no necesite refrigeración o que la necesite de la menor manera posible, etcétera hasta escoger la mejor posibilidad y así firmar el contrato que después tendrá que verificarse que se entregó en tiempo y forma. Lo que se contrató llegó, llegó a los diferentes almacenes es de la calidad, sirve de manera adecuada, etc. Este es un procedimiento de contrataciones públicas. Es muy complejo en algunos casos. A veces comprar papel o comprar tóner implica casi casi contratos, licitaciones, bases de machote, análisis de machote y un contrato que ya estaba prácticamente hecho. Pero cuando vas a hacer una presa, por ejemplo, a mí me tocó supervisar todo, todos los procedimientos de contratación de una de las obras más majestuosas que se han hecho en la historia de este gobierno, que fue la presa de la Yesca, fue, fue, fueron una serie de procedimientos complejísimos para tener una de las presas más modernas del mundo en, en nuestro país y fueron miles de, de procedimientos, análisis, hojas de contratos que, que tuvieron problemas y, y hasta al final ahí está la presa, no solo guarda agua sino genera cantidades brutales de energía para toda la zona. Y de, ese, de esa diferencia son mil son de estos al año. mil millones de pesos implican estos procedimientos. Por eso, desde el año 2000, surge el Compranet en su versión 3.0. Las primeras dos versiones, la 1 y la 2.0, eran en realidad páginas de Internet. No eran una plataforma, no eran un sistema, eran plataformas. Eran páginas de Internet en las que se publicaba en tiempo pasado lo que había sucedido en una licitación presencial. Entonces, no las tomamos en cuenta. Compranet 3.0 surge en el 2000 como la primera plataforma semi transaccional a través de la cual se hacían varios de estos procedimientos. Es decir, se publicaban las bases ahí. No tenías que ir a comprar unas bases. Antes de, este, de Compranet tenías que ir a una oficina de gobierno, comprar las bases, pagarlas, literal. Y entonces te entregaban una carpeta con todas las especificaciones de las bases para llevártelas a tu oficina y de ahí leerlas y después hacer la propuesta técnica. Poco a poco se fueron abriendo los módulos a través de los cuales, vía Compranet, podías generar tu registro como proveedor. Después, a través de Compranet, podías mandar tu propuesta técnica y tu propuesta económica. Después se fueron encriptando para generar seguridad. Y poco a poco se fueron generando varios módulos en esta plataforma para que la mayor parte de todo este procedimiento que te acabo de platicar estuviera en una plataforma digital. En la época en la que te estoy hablando, el desarrollo se, se, se fue dando entre el 2004 y el 2007. Poco a poco se fue generando una plataforma cada vez más grande y robusta. En esa época los proveedores de software, para ellos era esto como ciencia nuclear, era una cosa súper sofisticada, muy cara y no te vendían el, 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 el software y el, el código completo. Ellos se quedaban con la licencia, te proveían el servicio y ahí estaba. Viene la reforma del 2009 a la ley de adquisiciones y a la ley de obra y pasa algo muy importante. Compranet se convierte en la plataforma obligatoria para hacer la mayoría de las compras. Es decir, las compras digitales se convierten en la regla general y solo cuando hubiera alguna necesidad de no hacerlo a través de la plataforma, podías hacerlo de manera presencial. Esa era la idea de la, de, de, de la reforma del 2000, 2009, que convirtiéramos las, las compras públicas en compras digitales. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para eliminar barreras de entrada, para que cualquiera desde cualquier lugar del país pudiera concursar, para que no hubiera que estar haciendo un registro como proveedor cada que haga una licitación, para que hubiera... Cual, eh, objetividad en el análisis a través de la plataforma de las propuestas técnicas y económicas para que quedara ahí registrado todo lo que había sucedido para poderle dar seguimiento a las distintas contrataciones públicas había como muchos beneficios pero era una época en la que todavía no había el diseño de software lo, ro lo suficientemente robusto para poder hacer todo lo que queríamos que hiciera en el 2012 eh, me tocó ir a Naciones Unidas, al Pleno de Naciones Unidas, a recibir el premio del Public Service Award de Naciones Unidas porque Compranet era reconocida por Naciones Unidas. En ese momento, una de las mejores plataformas de contrataciones públicas del mundo, por temas de transparencia, de rendición de cuentas, pero también por temas de transaccionalidad. Era una muy buena plataforma. ¿Qué pasó del 2012 al 2018? La plataforma se fue haciendo vieja y el gobierno de Enrique Peña Nieto la fue convirtiendo más bien en una biblioteca digital. Es decir, las transacciones, los, los procedimientos de contratación se empezaron a hacer por fuera de Compranet y después se registraban en Compranet. Seguía siendo muy útil porque a través de Compranet te podías meter a la información que estaba ahí y que necesitábamos que estuviera ahí. Pero ya, ya no era lo que necesitábamos. El mundo se había vuelto mucho más sofisticado, las contrataciones se habían vuelto sofisticadas. Eh, estábamos, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, en este gran proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, de Texcoco, que cada que yo vuelo del Benito Juárez y lo veo, me dan ganas de llorar, porque era, era un proyecto gigantesco. La mayor parte de ese proyecto se licitó pública y abiertamente, Ganaron los que tenían que ganar, se estaba construyendo de la manera financieramente más sana que se puedan ustedes imaginar, porque la mayor parte de los recursos iban a venir de inversionistas privados. Era un gran proyecto, pero súper complejo, que poco a poco hacía ver a Compranet como una plataforma que se empezaba a quedar un poco... En 2018, la sociedad civil le pedimos al gobierno, le insistimos al gobierno que había que sentarnos a la mesa a tratar de hacer un proyecto diferente de Compranet el contrato que se había firmado en el 2004 2005 con una empresa que se llamaba Bravo Solutions que era la que había proveído el software de Compranet ya se había quedado muy viejo rehacer ese contrato con las empresas que se habían derivado de esta empresa era muy caro y muy complejo y era como tratar de ponerle parches a algo que ya bien es lo que elegimos al gobierno de Peña en el 2017 fue vamos a hacer algo nuevo algo completamente diferente y ahorita en, el, en la tercera parte de este podcast les voy a platicar cuáles son las 12 características que sacamos en ese informe eh, que, que fue un estudio que hicimos la OCDE la Función Pública y varios especialistas que está ahí para consumo público eh, este informe genera todo una, un análisis de la historia de Compranet y de las oportunidades que hay hacia adelante ¿qué pasó? ¿qué pasó? El, en, el, en enero del 2018 vino en el, el entonces secretario de la OCDE a México, eh, Gurría, a presentar el informe. El gobierno de Peña Nieto se comprometió a implementar estos cambios en los meses que le quedaban de gobierno y de pronto en julio gana el actual presidente López y todo este proyecto se viene abajo. Se viene abajo porque el entonces secretario propuesto de Hacienda, Carlos Ursúa en la transición dijo, no, 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 nada de Compranet, Compranet es una porquería, no sirve para nada, nunca ha servido, tiene todo tipo de problemas y nosotros vamos a hacer uno nuevo, vamos a hacer uno diferente. Él decía, vamos a hacer el Amazon de las contrataciones Así lo dijo, vamos a hacer una gran plataforma y va a estar en la Secretaría de Hacienda y desde la Secretaría de Hacienda con esta plataforma vamos a controlar todas las contrataciones públicas. ¿Qué pasó? Pasaron los meses, pasaron los años... Y nunca llegó a esa nueva con, plataforma de contrataciones públicas. Nunca llegó. El gobierno incluso tenía un convenio muy complejo con el gobierno británico que lo estaba asesorando en el diseño de una nueva plataforma de contrataciones públicas. El estudio se hizo. El gobierno británico entregó un diseño nuevo de una plataforma y la Secretaría de Hacienda nunca hizo nada. Nunca entregó una nueva plataforma. La Secretaría de Hacienda creía que el gobierno británico le iba a entregar casi casi una cajita que iba a conectar y ahí se iban a hacer todas las contrataciones públicas. El gobierno británico siempre entendió que iba a ser un diseño, un diseño de una nueva plataforma. Ya hemos platicado cuando hablamos del drama del desabasto de medicinas, el gravísimo error que cometió el gobierno en pasarle todas las contrataciones públicas a la Oficialía Mayor de Hacienda. La señora Buenrostro se indigestó, se indigestó de temas. No pudo con todos los temas y entre otros temas de los que no pudo fue el hacer una nueva plataforma de contrataciones públicas. ¿Qué sucedió? Se quedó con Compranet. ¿Qué empezó a pasar desde el inicio de este año? Distintas organizaciones de la sociedad civil mexicana que ya sabían utilizar Compranet, que se sabían meter a Compranet y buscar la información, empezaron a exponer el gobi al gobierno de todas las maneras que podían. Desde los ventiladores que estaba tratando de venderle al gobierno a sobreprecio el hijo de Bartlett, una empresa reciente, recién creadas, hasta el director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito dándole contratos a sus cuates de la industria. Pasando por Rocío Nale dándole contratos en dos bocas a su compadre a través de una empresa de reciente creación. Segalmex dándole contratos a una empresa acusada de lavado de dinero. 52 contratos a empresas que están por, eh, catalogadas por la propia Secretaría de Hacienda como Empresas Fantasma hasta el dato duro de que este gobierno solo estaba licitando el 10% de las contrataciones públicas totales de cada año es decir, el 90% lo, lo adjudicaba a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas todos estos escándalos y estos osos gigantescos del gobierno estaban saliendo de Compranet la gente se metía a esta ventana, se ponía a cruzar información empezaba a ver los escándalos estos son algunos ejemplos de cientos que han salido solo en estos tres años de gobierno, alguien se cansó, alguien se hartó y literalmente al estilo Bartlett en 88 desconectaron el sistema le, le bajaron el switch y en este oficio barroco le dijeron a la gente, no más compranets, ya no van a poder ver nuestras tranzas, ya no van a poder ver nuestros ridículos, ya no van a poder ver nuestros escándalos, lo vamos a hacer todo en papel. Si quieren saber cómo funcionan las contrataciones públicas en este país, van a tener que pedirlo por transparencia, pagar las copias y tratar de investigar en papel lo que sucede. Imagínense, 200 mil procedimientos al año de 400 mil millones de pesos. Este gobierno quiere que los revisemos en papel. Pero con el añadido de riesgo que tiene el que estén violando el artículo 134 de la Constitución permanentemente, porque solo licitan el 10% de los contratos. Solo, solo hay competencia en el 10% de los contratos. En otro 82, 83% son adjudicaciones directas. ¿Qué quiere decir adjudicación directa? Quiere decir que sin competencia alguna, un burócrata levanta el teléfono y le habla a su compadre y contrata con su compadre. Así de burdo, ¿eh? Así de abierto. Es decir, el proveedor de toda la vida le vuelve a renovar el contrato. El ejército en la construcción de Dos Bocas, pura adjudicación directa. Rocío Nale y, eh, Perdón, el ejército en la construcción del, del Chaifa, pura adjudicación directa. Rocío Nale en Dos Bocas, pura adjudicación directa. 16 mil millones de dólares que va a costar ese changarro a través de adjudicaciones directas. Es decir, en la Secretaría de Energía se escoge a los proveedores con los gigantescos riesgos que eso implica. Imagínense, cuando empezó este gobierno, cuando empezó el escándalo del huachicol, de pronto nos enteramos que el secretario de Relaciones Exteriores y otros dos secretarios fueron a Estados Unidos a una reunión secreta en la que tú y yo no tuvimos absolutamente ningún ojo adentro y negociaron de manera oscura comprar unas pipas. Y el presupuesto salió del ejército, es decir, violando la ley de adquisiciones, violando cualquier principio internacional. Estos señores se fueron a comprar unas pipas ya se ha sido cualquier cantidad de escándalos de este gobierno. El Tren Maya es otro de estos bodrios gigantescos que se ha hecho a través de puras adjudicaciones directas y el otro 7% para llegar al 90% se hace a través de una farsa que permite la ley, pero que este gobierno ha convertido en una farsa, que se llama invitaciones restringidas, invitaciones a cuando menos tres proveedores. porque es una farsa? Porque lo que hace este gobierno es ya tiene escogido al proveedor y solo mete en la invitación a otros dos paleros que van a perder la, la, la adjudicación y se adjudica de manera directa. Así ha sido Dos Bocas, Prácticamente todo construido a través de invitaciones restringidas, Rocío Nale y su gente escogiendo quién va a hacer la construcción, quién va a hacer cada pedazo de la obra y cero rendición de cuentas. Pero ahora lo que quieren es que además la ventana a través de la cual nos enterábamos de estas cosas esté cerrada. Nadie pueda saber qué está pasando en 400 mil millones de pesos ejercidos al año. Para que te des una idea. Estamos hablando de 1.2 billones de pesos en los tres años que lleva este gobierno. Y quieren que en los próximos tres años, en los que se va a gastar más o menos lo mismo, 1.2 billones de pesos, tú y yo no sepamos qué pasó. Quieren que tengamos la confianza. El gobierno más mentiroso de la historia Quieren que tengamos la confianza de tú créeme que estoy gastando bien. No, ni, él, ni madres, yo no le creo, yo no le creo nada. Yo no le creo nada a este gobierno y por eso pasamos a la tercera parte de este episodio, que es cómo debería de ser una plataforma de contrataciones públicas. Esto ya no es ciencia nuclear. El mundo entero desarrollado lo está haciendo. Todos nuestros competidores de la OCDE tienen plataformas digitales de contrataciones públicas, plataformas robustas a través de las cuales se hace la mayoría de los pasos de un procedimiento de contrataciones públicas. Y es importantísimo que entendamos esto como el futuro necesario de este país. No hay forma de controlar y vigilar adecuadamente 200 mil procedimientos de contratación al año, si no es a través de una plataforma digital que tiene que tener 12 características. Estas son las 12 características que le propusimos a la función pública en el estudio de la OCDE que hicimos varias personas que estábamos en este, en este proceso. Primero, la más importante de todas las características. Tiene que ser una plataforma transaccional. Es decir, no nos sirve de nada una página de internet en la, en la que nos informan ex post lo que pasó y nos suben ahí algunos de los documentos. No. Transaccional quiere decir que ahí sucede la transacción. Así como cuando tú compras en Amazon, que todo pasa en una plataforma, todo pasa en una plataforma digital y un día llega lo que compraste a tu casa exactamente igual queremos que funcione una plataforma digital de contrataciones públicas, ahí se hace la planeación, ahí se hace la presupuestación ahí se toman las decisiones del diseño de base, ahí se publican las bases ahí se mandan las ofertas técnicas y las ofertas económicas ahí se hace la evaluación ahí se genera el contrato ahí se firma el contrato y ahí se le da seguimiento al contrato, en una plataforma digital, todo el mundo lo está haciendo, dos tiene que estar estandarizado, toda la información tiene que estar estandarizada para que toda la información sea comparable, para que podamos comparar una compra con otra, un momento con otro, para que podamos utilizar esa información de diferentes maneras. Tres, tiene que ser transparente, transparente para que tú y yo podamos ver qué está sucediendo. Pero no solo tú y yo, hoy si el presidente pregunta cómo va su chaifa o cómo va su tren maya, tienen que ir tres secretarios de estado diferentes con un ejército de personas con carpetitas Lefort, esas que se usaban antes, para enseñarle con papel cómo va su proyecto de capricho. No, lo que queremos es que un día un presidente pueda meterse en una pantalla, y poner Tren malla y que la plataforma le platique la historia completa. Cuatro, tiene que ser confiable. Confiable quiere decir que tú sepas que todo lo que está ahí adentro, toda la información que está ahí es verídica. Que tenga la capacidad la plataforma de verificarse a sí mismo y verificar la información que sube, para que siempre tú y yo confiemos en que la historia que se platica ahí es una, una historia adecuada. Cinco, tiene que estar interconectado, interconectado con otras plataformas. Es increíble hoy, por ejemplo, lo que pasó en el SAT. ¿no? Eh, el SAT le pidió a los contribuyentes que sacaran una, eh, eh, un, un estado de situación fiscal en el SAT para que luego fueran al SAT a entregarle al SAT el certificado de situación fiscal. De fiscal. Así de absurdo es este gobierno. Bueno, lo mismo pasa a los licitantes. Les piden cosas, les piden información, les piden documentos que están en el propio gobierno. Lo que necesitamos es una plataforma que esté interconectada a todos lados para eliminar las barreras de entrada, pero también para que esa plataforma tenga toda la información que necesita para tomar las mejores decisiones. 6. Tiene que estar coordinada esta plataforma con otros niveles de gobierno para que esta información sensible sobre empresas, sobre contratos, sobre ejecución, sobre precios, esté a disposición de todos los que puedan necesitar eventualmente utilizar esta información o esta misma plataforma. Siete, tiene que ser amigable al usuario. Durante un tiempo eh, parecía que tenías que tener un doctorado en información para tratar de entender Compranet. Una de las cosas que, que me tocó hacer a mí como subsecretario de contrataciones Públicas fue hacer un, un, un sistema de inteligencia de mercado. Es decir, contratamos una empresa, pedimos una lana hacienda para contratar a una empresa que generara una ventana amigable para que la gente no tuviera que tener un doctorado para utilizar la información. Y es la que hoy utiliza todo el mundo. Es decir, es una ventana, como cualquier página de Internet, que le permite a cualquier persona hacer queries este, sencillos, eh, búsquedas sencillas de cosas y de interconexiones que pueden servirte para lo que tú quieras desde para hacer una investigación sobre corrupción hasta para tratar tú como usuario eh, tener la capacidad de ver hacia adelante cómo vas a vender y por eso la 8 también es importantísima útil para los usuarios es decir, que no solo te dé la capacidad de hacer una licitación sino que te dé como por ejemplo proveedor la información que necesitas para ver dónde están las mejores oportunidades de negocio. Si yo vendo medicinas, ¿dónde compran medicinas? ¿Dónde necesitan medicinas? ¿Qué tipo de medicinas necesitan? ¿Cuáles son los precios más o menos a los que yo debería de estar vendiendo para ser competitivo, útil para el usuario? 9. Tendría que ser también un instrumento de rendición de cuentas para que tú y yo podamos estar todo el tiempo pendientes de cómo se está gastando nuestro dinero. Pero no solo eso, para que todas las autoridades que tienen la obligación de vigilar y controlar las contrataciones públicas tengan la capacidad de ver exactamente cómo está funcionando y quién está haciendo qué cosas en las contrataciones públicas. 10. Dinámico e innovador. Esto es importantísimo. Las plataformas se hacen viejas, se hacen viejas rápido. Tiene el, el chiste de esta plataforma es que esté aprendiendo de sus errores y de sus oportunidades para estarla mejorando permanentemente. Es absurdo haber creído que Compranet se podía quedar como estaba durante 20 años. Es imposible. A tu teléfono te llegan actualizaciones casi cada dos semanas de actualización del software porque, porque se hace viejo. Lo mismo necesitamos en una plataforma de contrataciones públicas. 11. Tiene que ser catalizador de la competencia económica. Una de las cosas más interesantes que hace un buen sistema de contrataciones públicas en el mundo es que crea nuevas tecnologías, crea nuevos diseños. Es tan grande la cartera del gobierno, es tan importante el, el, los contratos que, que, que ofrece, que los proveedores quieren esos contratos. Y entonces se ponen a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos servicios, nuevas formas de proveer porque quieren entrarle. Entonces una plataforma de contrataciones públicas que es amigable, que puede ser bien utilizada, genera se convierte en un catalizador de nuevas formas, de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones para el gobierno. Y finalmente, 12, tiene que ser ejemplar. Sí. El gobierno federal no es el jefe de los gobiernos locales y municipales, pero debería de ser el ejemplo. El gobierno federal debería de ponerle el ejemplo a los otros órdenes de gobierno de cómo se hace un procedimiento tan importante como las contrataciones públicas. Si el gobierno federal pusiera el ejemplo de tener la mejor plataforma de contrataciones públicas posible, no habría otra más que seguirle el paso en los otros órdenes de gobierno. De esto se trata. Así debería de funcionar una plataforma de contrataciones públicas. Y hoy lo que tenemos es un sistema del siglo pasado. Servidores públicos con poca capacidad y experiencia y muy poca integridad, haciendo contrataciones públicas en lo oscurito, en papel, sin vigilancia, sin control, poniendo en riesgo el futuro de México, poniendo en riesgo la infraestructura de México, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos, porque no pueden ni comprar medicinas. De ese tamaño es este problema, de ese tamaño es este riesgo. Me encantaría que me ayudaras a compartir este, este episodio en todas las personas que no conocen estos procedimientos y que deberían de conocer todo esto para tener siempre la capacidad de exigirle al gobierno poner, ponerse las pilas y hacer lo que tienen que hacer, hacer lo que les mandata la Constitución. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos la próxima.